0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News
1: 。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News。今天是2021年1月18号。新闻首先带您持续关注台湾的疫情。中央流行疫情指挥中心17号宣布，北部某医院群聚感染事件再添一名确诊医师。由于受到整起院内群聚感染波及的确诊者已经达到4人，指挥官陈时中在昨天于记者会上表示，目前采取的方式是，只要有接触者，无论是否为密切接触者，一律停止上班，等待适当的。直击裁剪，若是相关接触者有症状，一定要立刻通报相关单位。陈世忠也坦言，由于这次的事件，未来密切接触者的定义将进一步检讨修正。吉林央广记者江昭伦的采访报道
2: ：北部某医院群聚感染事件再添第四位确诊者。为案 856， 在案838医师确诊时被列为自主健康管理对象，一采阴性。但案852护理师十六号晚间正式采检确诊后，案856被列为居家隔离，随即接受第二次采检，结果检验出阳性，在十七号确诊。指挥中心指挥官陈世中透露，案856原本就有长期鼻子不通的症状，但事后回忆起来觉得一月十六号有特别严重，但是否为确诊症状，临床上很难判定。陈世中表示。由于案856也是一名医师，曾与案838医师在1月10号一同会诊病患。当时案838虽然有戴 N 九5口罩，案856又有戴外科口罩，但初步研判，案856可是在这段会诊时间染疫。虽然无法百分之百去除环境感染的可能性，但目前没有证据。但确诊的医护人员在院内走过的地方、环境、手会碰触到的地方，都已经进行裁剪并清洁消毒。另外，陈世中也坦言，案852护理师虽然一采阴性。但出现症状后没有第一时间通报医院，而是自行到诊所看病,病，并到药局拿药，确实警觉性不够。未来针对接触确诊者的高风险族群，医护人员相关作业流程会再进一步检讨。此外，因应这起医院内的群聚感染事件，指示中表示，现阶段这是院内所有接触到确诊者，不论是否为密切接触者或被列为居家检疫或自主管理者，都一律停止上班。未来也将针对密切接触者的定义重新做检讨。陈世中说
1: ：“是的一个疫情里面哈，当是让我们非常的警觉，好，所以未来对于这样子的一个密切接触的定义，我们也要再进一步的来检讨。那第二个就是我们，所以我们这一次，好，在整体里面大概就采用就任何可能的接触者，不再定义他的一个密切的一个情况跟个人的一个防护情况，只要有接接触到的，我们都请他停止上班。”好、哦，那先在家里面，那等待，好、哦、在适当的时间里面再来拆检。那有症状，那一定要来报告
2: 。陈时中表示，目前相关确诊个案上班的病房都已经关闭进行清洁消毒，病房内的病人则安排一人一室进行隔离。同时，该医院住院病人将持续指出不进，以减少风险。指挥中心也安排专家进驻该院，加强医院感染管制措施，并适当协调人力支援。至于最初院内感染源，按八月确诊病例咨询小组召集人张尚存透露，目前该名个案仍在加护病房插管治疗中，但状况并不危急。赵国面对这张周轮，台北网报道
1: 。北部某医院感染案又新增案例，蔡英文总统十七号表示，他几天前写信给医生，出现确诊案例的医院。感谢医院全体同仁的辛苦和勇敢，正是因为他们承受了高度的压力和风险，今天两千三百万人才能够如常的生活。他也请大家持续帮医护人员加油打气，更要记得做好防疫，就是对医护人员最大的支持。而在国际疫情方面，英国当局十七号通报，境内新增了三万八千五百九十八起 COVID-19 的确诊病例，病例数呈现下降的趋势。另外，当日有六百七十一人死亡，全国染疫丧命总数逼近九万人。同时，意大利和法国都通报新增了一万多例确诊。英国政府十八号的数据显示，至今英国全国已经有近三百九十万人施打了第一季的 COVID-19 疫苗。美国约翰霍普金斯大学的疫情数据显示，目前英国当局通报的累计确诊数约三百四十万例，而且有八万九千多人染疫死亡，后者的数据高居欧洲各国之冠。另外，意大利卫生部十七号通报，境内新增了一万两千五百四十五例确诊案例，三百七十七人染疫不治。法国公卫当局十八号则通报，境内新增了一万六千六百四十二例确诊，一百四十一人病故，累计确诊总数超过两百九十万例，而且有超过七万人死亡。从二零二零年迈入二零二一年，现在疫情仍然在延烧，百业萧条，但是在中国。酒业却是异军突起，一枝独秀。除了贵州茅台股价冲天，成为全球第二大上市的国企之外，大陆本土的葡萄酒发展现在也是欣欣向荣。这之间之间，除了何以解忧，唯有杜康的喝酒文化之外，也有北京暗藏的金融与外交手段操纵。请您以下的专题报道。专题报道。
3: 所谓的“酒色财气”，中国 A 股股王贵州茅台可说是当之无愧。这支股市金鸡母十二号股价创新高，市值突破二点七兆人民币，超越深骏二零一九年的国内生产毛额，在胡润研究所公布的全球最有价值国有上市公司排行榜中排名第二。仅次于沙烏地阿拉伯国家石油公司，一时间风头无二。有“九届劳斯莱斯”之称的贵州茅台，实力雄厚，足以抗衡可口可乐。它是美国《巴伦周刊》选出的不可不知中国十大品牌，也曾在中南海二零一八年宴请来访的北韩领导人金正恩时爆出争议，因为中国网友抗议。拿人民血汗酿制的茅台酒来开瓶，更有农民气数贵州茅台暴利，种十亩高粱都赚不到一瓶茅台。然而，贵州茅台除了是实力与话题兼具的股王，其实也是中共国际民退政策下如履薄冰的苦主。股东贵州茅台集团去年底就送出了椰蛋大礼。二度割肉，对负债高居中国第一的贵州政府无偿赠送股票，股份占比随之降至百分之五十四。欲哭无泪下，博得中共媒体高度赞扬。贵州茅台是输血反哺。日经亚洲报道，东方资本研究总经理柯里尔就认为，中国越来越常要求生意做得最成功的中企要向国家金库上供。而贵州茅台集团近年来屡遭点名，董事长袁仁国2019年被捕倒台，被控大搞家族式腐败等罪名遭到双开，更让集团高层感受到阴见不远的压力。这种主动上供为国解忧、打落门牙或血吞的痛，大概只有据传人间蒸发的中国电商教父马云最懂了。因为在蚂蚁集团去年底在上市前不到四十八小时被硬生生叫停后，他也曾经主动提出愿将部分股权移交给中国政府，希望能够破财消灾。难怪从贵州茅台回馈家乡的盛情中，似乎能看到几分阿里巴巴的心酸。事实上，官方推波助澜的不只是呛烈辣口的中国白酒。还有农村回乡的西方葡萄酒，特别是北京和坎培拉当局因为一连串议题撕破脸，包括对2019年冠状病毒疾病疫情的源头、中国间谍等争议摆上台面之后，后果就是牛肉、大麦、棉花、煤炭、葡萄酒等商品相继沦为中国与澳洲外交角力的祭品。在中国去年十一月二十七号宣布，针对澳洲葡萄酒课征最高百分之两百一十二的反倾销税之后，开发国产葡萄酒已是势不可挡。而且在官方的禁酒令下，中国瘾君子也越来越多的青睐国产葡萄酒。根据产业分析机构葡萄酒情报的调查，受到疫情影响。大多数的葡萄酒生产国已经开始转向购买更多的国产酒，而在中国，这种现象最为明显。在去年8月进行的一项葡萄酒调查中，有 54% 的受访者表示，和疫情大流行之前相比，他们现在购买的中国葡萄酒数量更多了。当然。其中一个原因也可能是全球封锁导致进口葡萄酒更难寻觅。不过，不论如何，在中国迈入2021年之际，是一醉解千秋也好，是今朝有酒今朝醉也罢。怕中国似乎把酒的软实力发挥得更微妙、微俏了。以上专题由吴宁康编转播报，谢谢收听。
1: 继续将焦点转回到国内，关注台湾的人才培育。今年国人海外留学人数减少，眼看未来十年国内面临大专校院学者退休潮，恐怕有青黄不接的疑虑。科技部宣布，今年第二季将再推人文及社会科学研究海外人才培育计划，预计选出25位海外博士候选人、5位海外年轻学者，分别给予每个人新台币90万以及60万元的支持。学者还有学术专书出版补助，让他们在海外。能够撰写论文、学术专书，没有后顾之忧，奠定立足国际学研界的基础，进而强化台湾与国际学研界的连结。吉林央广记者谢嘉欣的采访报道。
0: 科技部国研院指出，近15年来，我国赴美攻读硕博士人数下降4成2其中人文社科类博士人数减少近7成。2006年在美取得人文社科类博士者有218人，之后几乎逐年下降， 2020年仅剩66人，且未来10年国内大专院校学者将陆续退休，具国际留学经验的学者人才恐将出现断层。为此，科。科技部宣布，今年续推人文及社会科学研究海外人才培育计划，针对海外攻读人文社科类博士候选人，在研究最后一年给予实值经费补助，每人新台币九十万元；而在海外学研机构任教研究的年轻学者，每人也补助六十万元，还可申请二十万元的学术专书出版费用，来鼓励优秀学者赴海外留学，协助年轻学者在国际学研界打。下根基，并借此维持台湾与国际学术界的连结与互动。去年获选的博士生林生阳也现身说法，他目前就读国立澳洲大学管理系博士班，并盛赞这项计划让他能做更大胆的研究决策。现在也正投入四五篇论文的撰写。他说。因为要打到顶级期刊都需要很多的资源和努力，那像收资料也要钱呐、啊，然后编修文章也要钱，有些学校可能会补助，有些学校不会全额补助，所以。我知道我有这笔钱，我就会比较放心去做比较高风险的决策。那那些高风险的研究决策，通常就会带来比较多的创新和成功，我比较容易被国际上看见。这项计划2019年度补助了10名博士候选人及5名年轻学者， 2 0 2 0年则补助25名博士候选人及5位年轻学者。今年名额则比照2020年，预计4月下旬开放报名征选。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道
1: ，继续关注国际政坛消息。俄罗斯反对派领袖纳瓦尼十七号从德国首都柏林搭机，并降落在莫斯科一座机场，但现场的法新社记者指出，纳瓦尼返抵国门没多久后，就被俄国警方拘捕。纳瓦尼的发言人雅尔米许证实他遭到拘捕的消息。他在推特发文指出，纳瓦尼被警方带走。俄罗斯联邦监狱管理局也证实了此事。狱方透过声明表示，纳瓦尼因为多次违反2014年挪用公款案件的缓刑规定而被拘捕，他将会被拘留直到法院作出裁决。四十四岁的纳瓦尼在去年八月在飞机上昏倒之后被送往德国治疗。德国等西方国家指出，那是企图以神经毒剂诺乔维克（诺维乔克）杀害的未遂谋杀。但是纳瓦尼自称几乎已经恢复健康，可以返家休养。他执意返回俄国。这里是中央广播电台。帮打开了世界之窗，是阳光翅膀，绕着地球飞翔。各位好，我是主播王玉伟，现在时间是上午的六点四十五分，欢迎继续收听新闻。体坛焦点：世界球后戴资颖17号在泰国羽球公开赛女单决赛输给了西班牙好手马林，无缘后冠。戴资颖赛后表示，身体状况不太好，所以无法跟上马林的节奏，遗憾没能达到自己预期的表现。总奖金100万美元，约合新台币 2,758 万元的泰国羽球公开赛是世界羽球巡回赛超级 1,000 系列的顶级大赛。十七号在泰国曼谷进行第六天，也是最后一天的赛事。戴斯颖对上前球后，目前世界排名第六的西班牙选手马林。戴斯颖苦战两局，最终不敌对手林厉的攻势，以9比二1一、十六比二十输给了马林，无缘冠军。戴资颖在赛后接受大会访问，表示今天他感到不太舒服，身体状况不太好，而且对手的速度一直都很快，且攻势凌厉，马林的打法的确带给他很大的压力。戴资颖接下来将参加十九号到二十四号登场的另外一场泰国羽球公开赛，这两场赛事的成绩攸关二十七号到三十一号登场的世界羽联巡回赛总决赛的资格。中华之棒三山虎队创队元老中华队的铁补涂中南在十二号过世，享受六十二岁。涂中南在业余时期是国家队的常客，早期强头郭元志、郭泰元、庄胜雄都曾经与他搭配，也是洛杉矶奥运表演赛当中中华队夺下铜牌的班底。先前才传出统一师创队元老郑百胜逝世,世的消息，前三山虎队创队元老涂中南也于十二号过世。涂中南成名甚早，是台南市巨人少棒队的成员。一九七一年威廉波特世界少棒赛，当时正中王牌投手许金木的诉求只有涂中南接得住，两人搭配默契十足，帮助中华队拿下冠军。而胡忠南也是中华城棒代表队的常客。1982年世界杯棒球赛、1 9 8 3年亚洲棒球锦标赛、1984年洛杉矶奥运表演赛、世界杯棒球赛以及1985年的亚锦赛、洲际杯棒球赛、1986年的世界杯、1 9 8 7年的亚锦赛等等，他都是代表队的成员。途中南为中职三商虎队创队元老，在中华职棒生涯五年，累计七百三十九个打数，敲出一百六十四支安打，仅有一发全垒打，生涯打击率两成二二。而途中南在离开中职之后，曾经回到母校华兴中学棒球队担任教练，后来与棒球界的联系越来越少。途中南过世的消息，许多过去的队友也都不知道状况。继续要关心的是就业市场，疫情让不少海漂族返回台湾，也影响国人赴海外打拼的意愿。人力银行公布的调查就指出，今年考虑到国外工作的上班族比例创下2015年以来新低。另外有两成多的上班族说自己曾经有过国外工作的经验，但目前已经返台求职。人民银行分析，台湾因为防疫有成，意外有机会让海漂族变成海归派。不过，就业市场的工作机会其实并没有显著的增加，后续则是要提防输入性失业。前年记者杨文君的采访报道。
4: yes 一二三求职网在回收一千两百三十三份有效问卷后公布的调查指出，近六成上班族透露，不论疫情状况如何，仍会考虑到海外工作，但远低于去年的百分之八十七点八比例，创二零一五年以来新低。也有百分之三十点六的上班族透露有过国外工作的经验，其中有百分之二十二点三曾经有过国外工作的经验，但目前已经返台求职。职工作 ，yes 一二三求职网发言人杨宗斌分析，台湾薪资水准倒退数十年，使得不少人兴起出国求职的念头。只是过去一年来，因为全球疫情的关系，反倒让不少海漂族想返台求职。特别是还有家人要照顾的中高阶主管外派台干，基于安全考量，会提高返台求职的意愿。另外，在国外求学刚毕业的新鲜人，也迫于侨居地工作。机会喊卡改变植牙规划回台，但杨宗斌直言，目前台湾整体工作机会的未纳量没有太大变化，薪资结构也没有明显调整，后续必须提防输入性失业的压力。他说：“
1: 台湾因防疫有成，意外有机会让海漂族变海归派。不过，若全球疫情迟迟无法缓解，边境没有解封，再持续一年的话，就要担心输入性失业的压力出现。”所以，海归派返台后，可能要
0: 屈就或有学非所用的心理准备
4: 。杨宗兵建议，海归人才若有一些新科技专长，像是5 G、AI、数据分析、区块链、跨境电商经验者，搭配语言能力优势，不排除会有较多的录取机会。中央广播电台记者杨文君台北采访报道
1: 。也关注老公的权益。劳动部劳动保险司指出，职灾伤病给付案件当中，有五成是上下班途中发生交通事故。尽管基本上只要是上下班途中的路径发生交通事故，多半会理赔，但如果是有发生交通违规，例如闯红灯等等，或者绕道而不是顺道去买早餐，就不符合因经途中，以及不是在适当时间，也不能够申请职灾理赔。吉林记者杨文军的采访报道。
4: 劳动部劳动保险司指出，上下班途中发生交通事故，约占整体职灾的申请量的五成。不过，很多民众会来询问，若是先去买早餐，或是先接送小孩再去公司，途中发生交通事故，究竟算不算职灾？劳动部劳动保险司职灾保险科科长林焕博指出，若要申请职灾，必须要符合这三个状况，分别是因经途中、适当时间。无违反交通规则。简单来说，在没有发生交通违规，如闯红灯、危险驾驶等情况下，顺路买早餐或是接送小孩上下课等的适当时间，处理日常生活必须的私人行为，算是在劳保局的通容范围之内，但还是要依个案认定。林焕博说。
1: 那当然，上下班交通事故都适用我们的相关的规定啊。你的伤病给付，或者说你比较严重到失能，哦，甚至死亡给付等等，这都没问题啦。那比较有问题的，当然就是在那个，譬如说他的阴经途中啊，或者是是不是适当的交通时间这些认定上，哦，会有一些争议啊。
4: 换句话说，若是从事无关日常生活所必须的中断或脱离阴经途中发生事故，则非属职业伤害。像是上班前绕很远去吃。早餐，或是下班后先去 KTV 或与朋友聚餐，途中发生事故就不能认定是职灾。中央广播电台记者杨文军台北采访报道
1: 。继续关注到国际间的人权议题。英国外相拉布17号向英国广播公司 BBC 表示，英国不应该与侵犯人权的国家进行自由贸易。不过，对于有人提议应该由英国法院判定贸易伙伴国是否犯下了种族灭绝，他该为此此种提议，他认为此种提议有瑕疵。拉布在上个星期曾经表示，英国将对英国公司实施新的规定，试图阻止与中国新疆地区有关的产品进入英国的供应链。有些英国国会议员希望再进一步，并且预定考虑在上议院通过提案，授予法院权力，以制止跟他们认为犯下种族灭绝罪的国家达成自由贸易协定。拉布表示，国会的这项提案是有问题的，因为英国高等法院并没有资源对种族灭绝的指控展开调查。拉布在上个星期向国会表示，在联合国估计新疆最少有一百万少数维吾尔人被关押在所谓的再教育营区之后，有证据显示维吾尔穆斯林遭到强迫劳动。而除了新疆穆斯林之外，香港的人权议题也是备受欧洲国家关注。香港警察六号以违反港区国安法的罪名，大规模逮捕了五十三名香港民主人士，引发国际谴责。由于中国刚完成与欧盟的投资协定谈判，尚需要获得欧洲议会的通过，而欧洲议会的反对声浪正在不断升高，可能危及协定未来的命运。而这也同时反映出欧盟迫切需要在市场考量与人权价值之间做出抉择。请您以下的专题报道。专题报道
5: ：香港警方六号一早动员上千名警力，以违反港区国安法的颠覆罪名逮捕了五十三位香港知名政界和民主派人士，引发国际社会的谴责。尤其中国去年十二月三十号才跟欧盟达成欧中全面投资协定，北京在香港的大抓捕行动让各界更加关注这项协定的未来。美国《华盛顿邮报》另外发表社论说，中国在和欧洲达成投资协定不过几天，就展开大抓捕动作，这是对欧盟的侮辱，同时也是对美国总统当选人拜登的直接挑衅。社论要求美国跟欧盟必须针对中国摧毁香港自由的举动做出强有力的回应，尤其这项协定仍需获得欧洲议会的审查通过。社论中呼吁。只要香港的民主遭到牺牲，欧洲议会议员就应拒绝通过这项协定。早在这项协定谈判期间，欧中双方就因为几项争议问题陷入僵局，其中包括中国在香港、新疆和西藏的人权作为。美国《华尔街日报》指出，担任欧洲理事会轮值主席的德国总理梅克是打破僵局的最大推手。因为这项协定对在中国拥有大量业务的德国汽车制造商和其他制造商十分重要。英国非政府组织香港监察主任派特森向英国周刊《观察者》表示：“如果欧洲当真正为自己是自由价值的堡垒，欧洲议会就不能允许德国汽车工业的利益凌驾国际法。欧洲需要做出严肃的抉择。”欧盟呼吁香港释放这些被捕人士，并说欧盟可能对中国的镇压行动施加进一步的制裁。尽管如此，欧盟仍然坚持批准这项协定有其必要，可以让欧洲企业获得前所未有的机会以进入中国市场。欧盟执委会发言人马莫尔声称，人权应该跟贸易和投资问题脱钩。欧盟跟中国有复杂和多面向的关系，因此在不同领域有不同的运作方式。而法治跟民主问题，我们跟中国有另外一条对话路线。欧洲议会已经有多位议员对香港这项大动作表达了关切。跨媒体网络新闻平台欧洲通讯员六号刊出欧洲议会香港观察小组五位共同主席的联合声明，谴责香港逮捕五十多位民主人士的行径，并呼吁欧盟主席跟各成员国政府采取紧急行动，对中国发出强烈的公开抗议。在联合国安理会提出这些问题，并启动制裁程序。声明中说，这次逮捕行动强化了他们的看法：香港国安法正被用来镇压所有形式的政治反对派。将在今年稍后审查《欧洲投资协定》的欧洲议会国际贸易委员会主席朗吉表示，欧洲议会议员们将密切关注香港的前势。在过去有关贸易政策的辩论中。政治自由和人权的关切都扮演了重要的角色，在欧洲投资协定上也必然如此。南吉指出，香港这次大抓捕让情势更加复杂，已经违反了对欧洲投资协定永续发展所承诺的精神，其中包括了人权。南吉指出，这显然不是建设性合作的基础，很难了解在目前情势下，中国和欧盟如何能够宣称彼此共享并推进共同的价值。朗吉表示，没有人应该错误地假设任何协议都内建了多数支持。香港末代总督、前欧盟执委彭定康除了谴责中国，也要求欧盟取消跟中国达成的这项可悲协定，并指这项协定是当着人权的面吐口水，并展示了中国共产党可以信赖的虚幻影像。前香港众志创党主席、目前流亡英国的罗冠聪。在脸书上呼吁欧洲议会挡下欧洲投资协定，并要求欧盟制裁要为大抓捕负责的中国和香港官员。以上这些分析显示，欧洲目前呈现的状况是在中国广大市场的商业考量跟人权普世价值之间应该如何拿捏。香港大规模逮捕行动后，欧盟的抉择将更为迫切。以上专题是由央广编译，黄启麟撰稿播报，谢谢收听。